0: 离这一年二零二三年结束还有短短的一两天，我在十二月份呢，固定都会对这一年进行各方面的回顾和总结，包括健康、财务、工作、个人爱好、阅读、创作等等各个方面，分门别类进行总结和复盘。那么读书这件事儿呢，是从。很多年前，大概是二零一四、二零一五年就开始进行年度总结。那么这一期节目，也就是我二零二三年进行年度总结自己在这一年阅读方面的一期专题节目。所以我想，在这期节目里面有几个话题想和你分享。第一呢，是关于我阅读的一些数据。那么这些数据呢，就罗列了一下自己在这一年读过的书种类，还有它的。啊，不同的载体形式。第二部分呢，我想和你分享一下我推荐的前十本我在这一年阅读的书以及推荐的原因。第三呢，我想分享一下我在这一年是如何进行阅读的。相比于去年，也就是二零二二年来说的，我的阅读的方式有一些变化。那么最后呢，是一个建议，也就是如果是在明年，我会如何确保自己阅读更多的好书。OK， 那么大概就是这几个话题。那么先来说一下具体的数据吧。我在2023年一共阅读了35本书，这个数字呢，其实对我自己的感觉来说呢一般。相比于2022年，我的阅读数量下降了 11%。2022年呢，我应该是阅读了39本书，啊，所以整体来说数量是有所减少了。但有一个数据呢。听起来特别有意思。就是在二零二三年，我在阅读的这三十五本书里面呢，其中有二十三本是纸质书，那么其他呢是数字的形式，包括这个电子版或者是 PDF 的版本。纸质书的数量呢占到了百分之六十五，很大部分呢是在图书馆借阅，那么也有自己购买的这个纸质书。这个形式其实变化还挺有意思的。稍后呢我会具体来分享我对阅读媒体媒介的一个现在的一个认知。第三呢是我在这一年其实只阅读了一本，是用全部有声书百分之百听的方式来进行阅读，其他大部分呢还是以这个啊、呃，用眼睛去这个阅读，就是传传统摘译的阅读为基本的载体形式。但也有一些书呢是两者混合。又在这个啊、呃，电子媒体端进行啊、呃，文字的阅读，同时呢也用啊、呃、语音的方式进行收听，但这个形式变化非常大，因为我在二零二二年呢有大量的书其实是通过听的方式进行阅读的。那么第四呢是百分之十四十八的书呢其实是图像类的书，也就是说是视觉的书啊、呃，其中有就是也就是十七本书，这三十五本书里面有十七本是。以啊、呃、视觉为主要形式，那么有绘本，有这个画册，有产品图册等等不同的形式。那么这个变化呢，也是因为我在现在呢发现啊、呃，阅读呢其实它的形式应该啊在、呃、扩展不同的啊、呃、外延，也就是它不同的形式应该在扩展。那么同去年相比呢，变化主要是这些。OK， 这个呢是我在。今年阅读的一些数字啊，稍后呢，我在我是如何来进行阅读复盘里面呢，我再进行分享这些形式背后的意思。OK， 那么现在呢，我来说一下我在二零啊二三年推荐的前十本书和它的呃背后的故事。那么这些书呢，推荐的这前十本书呢，不分前后顺序。第一本推荐的呢是《简商。这本书呢，我也曾经做过一期专题的播客节目。那么，它是讲述了一个我们大部分人中国人都知道的一个朝代——商朝。但大部分人，包括我，其实也只是知道啊，有一个这样的一个朝代，商朝，其实中国的古代的一个呃一个呃一个朝代，一个文明。但背后他们的这个生活以及宗教等等有什么样的特点？我们并不知晓，那么我也是阅读这本书之后呢，才打开了自己对于商朝的一些认知。当然，就很多人来说，有些学术界的人来说呢，呃，这本书里面的商朝呢，很多细节是猜测，或者并不一定是史实，并不一定详实。但我觉得，呃，他也提供了一个角度，让我们知道，至少让我知道这个，呃，历史的背后的故事是什么样的。那么我做了一期专门的播客，叫做《上古的残酷》，我们无法想象。呃，主要是针对简商里面啊、呃、那个吃人，或者是这个呃用人来进行祭祀的这样的一个离我们非常遥远的上古时代，他们的这种生活形式是如何的。那、嗯、么对于这个背后故事的一些感悟。第二本书推荐的是《The Dream Machine》。梦想机器这本书呢，是我在阅读啊、呃，我在进行啊少、呃、数派的专栏创作，回到奔腾年代系列里面的阅读的其中一本。那么里面讲述了一个在啊、呃、现代近现代计算机历史上的最重要的人物，呃里克莱德，啊、呃、L C R 里克莱德他的背后的故事。那么这个人呢，可以说是现在现代。呃，计算机和互联网发展的一个最关键的一个人物，但他的故事呢，也啊、呃，因为时间消失，慢慢啊、呃，已经变得模糊，在历史的长河中，大家不太认知。那么这本书呢，就是讲述他个人的故事。那么非常啊、呃，推荐大家去啊、呃，我我好像还没有做过专题的节目是吧？还是有做，但呃，如果大家有兴趣的话，不妨去少数派上啊、呃、查看我的。专栏《回到奔腾年代》里面有关于李克莱德个人故事的详细讲述。第三本书推荐的是《Unix 回忆录》《Unix History and Memory》。那么这本书呢，同样也是《回到奔腾年代》专题系列中的一部，讲述了 Unix 创作者们背后在贝尔实验室的这群天才们如何创作，呃，如何创作这个。Unix 这个操作系统的，那么最后呢，它也带来了后来的 Linux 操作系统，以及我们现在很多人都在使用的 Mac， 还有最重要的 iOS 和安卓操作系统。也就是说，我们现在都在使用跟 Unix 相关的这个操作系统，我们都是受惠者。第四本书推荐的是《Where Wizards Stay Up Late》，当巫师们熬夜时。那么这本书。同样的，还是回到《奔腾年代》系列的一本，那么讲述了互联网、现代互联网的创造者们啊、呃，这个是一群人，那么他们背后的故事。那么这个这个专题呢，我在《回到奔腾年代》里面啊、呃、详细的讲述，但之后应该会做一期专门的播客，因为那个故事实在是太啊、呃、令人向往了，和我们常熟知的那些。啊、呃，比如说乔布斯啊、比尔盖茨的故事还不太一样。第五本书我推荐的是《游戏结束：任天堂全球征服史》。这本书呢是一本由啊、呃、读库杂志出版，哎还是哪一家出版的啊、呃？一本讲述任天堂，他是如何从一个小作坊成长为一个全球玩家梦想啊、呃、的。载体和塑造者这样的一个一个企业，那么有大量关于八十年代任天堂如何封疆拓土，如何与其他的厂商争夺，包括像如何获得俄罗斯版方块的版权，如何前前往苏联前苏联去获得版权，如何与其他的公司进行啊、呃、各种诉讼争夺，以及。啊，超级马里奥这个最经典的形象是如何诞生？所以这本书我也非常推荐，啊，非常啊、呃、值得游戏爱好者们一看。第六本书《Design is a Job》，设计是一项工作。这本书呢是关于设计师如何在工作中与客户、与啊、呃、同事、与啊、呃、项目打交道的这样的一个故事。那么啊这样的一个主题。所以，我在阅读的时候，其实也一直在感叹啊、呃，很多我当年在自己做设计公司面对客户踩过的那些坑，如果当时读过这本书的话，应该可以得到很好的解决。下一本书，第七本书，《Hard Drive》硬盘。这本书呢是讲述比尔·盖茨，美国前首富。微软公司的创始人的一段黑历史。为什么说它是黑历史呢？因为关于比尔·盖茨有很多的专题呃传记，那么有一些传记呢是经过官方授权，也就是说它是经过当事人审核啊、呃，去除掉了一些啊他、呃、的黑暗面，然后呢也以一些相对正面的角度去讲述人的故事。但《硬盘》这本书呢，它是啊由、呃、两位调查记者撰写，那么啊、呃、采访了很多。不同的当事人，那么尽量从客观的角度还原了比尔盖茨的一个呃一个真实的一面，就是你可以看到他那种呃粗暴啊、呃、商业上的狡诈，还有呃没有礼貌等等，然后啊、呃、强烈的痴迷于竞争等等这样的一些特点，但同时呢也展现出他的那种对人魅力，以及在那个时代因为时代的关系呢啊、呃、成为呃时代的弄潮儿。的故事，大部分人对比尔盖茨的理解其实很简单。我也因为进行一个专题创作的原因，所以认真阅读了这本书，同样收获巨大。第八本书其实和比尔盖茨互相对应，也就是乔布斯，《Deep Jobs and Next》这本书的切入点非常有意思，因为大部分关于乔布斯的故事都是讲述他在苹果的工作。以及他的呃，比如说在早期创业，或者是在后期返回苹果。而这本书呢，专门讲述了他在离开苹果的那十年，也就是他在自己创业进行 Next 这个公司的运作的时候的那些故事。当然也有满满的黑历史啊、呃，你可以看到乔布斯那些呃家喻户晓的黑暗面被极致的放大啊、呃，或者说被啊。呃一览无余的曝光出来，但同时呢，也可以看到很多后来苹果成功的地方，正是借鉴了当年啊、呃、Next 时代的一些呃一些失败的尝试，所以很不错。第九本书是一本绘本，叫做呃 You and a Bike and a Road。这本书是一本绘本，它是一个呃插图作者。一位女性独自骑车，呃，穿越大半个美国的一个一段经历，那么用绘本的形式记录她一路上的见闻和感路感悟，有点类似一个游记，但是呢，它又是一个视觉化的呈现。那么视觉呢，在于借助作者的眼光，它展现了不同的世界。我记得我在去年二零二二年呢，推荐过一本游记啊、呃，由。国内的一位旅行作家，我一下忘了名字了啊，就是写那个呃《失落的卫星》呃那本书，还有这个呃《午夜降临时抵达》啊，那么是去年的推荐。那么今年呢，我没有阅读文字的游记，相反的阅读了这本视觉游记，那么别有一番风味。而且这本书呢，作者本身他是有焦虑、有自我怀疑等等倾向。那么在这段旅程中呢，他也逐渐的。认识到了自我，或者说慢慢和自我和解，最终他的旅行没有完成自己预定的目标，但这不真正正不正就是生活本身最常见的面貌嘛。啊、呃，计划往往赶不上实际的执行，但更多是在过程中你的收获是什么？最后一本书是一个系列，第十本书是我在今年最后阅读的一套小说。啊，地铁二零三三至地铁二零三五，它分别是三本地铁二零三三、二零三四、二零三五，讲述了三段不同的故事。整个故事的设定呢，是在人类爆发了美苏之间的核战争，整个世界基本上被毁灭，特别是俄罗斯莫斯科的人呢，只剩下四万人生活在莫斯科地下的地铁系统中。持续了生活了二十年，那么在这段过程中不见光、不见天日，地面上呢被辐射笼罩，偶尔人们只能去到呃地面，但非常危险，在地面上充满了变异的生物和强辐射。那么地下的世界呢，也因为资源和封闭资源有限，还有封闭的空间呢，人类开始慢慢的异化。那么是一个后现代启示录的这样的一个故事。但我喜欢这套设定呢，首先是因为我本身就喜欢这种后现代启示录的风格啊，做很多作品我都喜欢。那么更多呢，其实也是因为它本身第一部讲述了一个非常精彩的故事，那么第二部《地铁二零三四》呢，其实略有一点水平下降啊，像一个网文作品。但第三部呢，更多对于人性的黑暗的描写，以及一些复杂深刻主题的挖掘呢，让这本第三部呢。进入到了一个这个类型很罕见的深度，所以啊、呃，也是我今年强烈推荐的一套啊、呃，一套虚构类的作品。之后呢，我会专门录制一期主题播客来分享这本书的内容。OK， 那么这就是我今年的十本阅读过的啊、呃、Top Ten 的读书推荐，希望你喜欢。分享了我的前十本二零二三年的阅读推荐之后呢，接下来来说一说我在二零二三年是如何读书的。那么有这样的几条，第一条呢，我在这一年尽可能大量的去使用图书馆资源。在新西兰，其实图书馆的资源是非常丰富的，大部分你能够听到市面上正在流行或者是一些大部头的著作，在图书馆都可以借阅到，或者可以订阅到订呃这个呃。事先查询啊，然后借阅，而且呢，在图书馆里面有大量的以视觉为主题的书，比如说像画册，像呃这个绘本或者是其他类型的书。这些书呢，如果要去自己购买是很贵的，那么如果去阅读电子版呢，又差了那种韵味和感觉。所以我在今年呢，大量的使用图书馆的资源。那么效果也非常好，这是第一个啊、呃！我在今年阅读与往年不太一样的地方。第二呢，是在今年呢，我阅读了很多纸质书，这个在刚刚讲述我的分享的呃数据的时候已经说了，二十三本纸质书，那么占到了整本整个年度阅读的百分之六十五。为什么呢？因为我非常呃深刻的认识到，就是。阅读纸质书它的质量和阅读的质量和效果是远远超过于其他类型的书的。像纸质书的阅读呢，怎么说？对于，嗯、呃，如果用吃饭来打比方，它就像是一个呃吃一顿大餐。那么电子书，特别是有声书的阅读呢，更像是去吃快餐，快速的获取。一个书籍里面的知识信息，在往年呢，我更多是以学习提升自己的技能，然后啊、呃，快速的了解职场上的一些技巧和呃和实用的知识。非虚构的书籍里面，以那些教程和社科类的书为主，所以更多用听的方式足够了。但这样的听书其实往往会带来，就是你对书的理解和，呃，认知呢是非常浅的。今年呢，我其实相反会大量的阅读纸质书。那么哪怕像一些画册或者像一些纸质书，其实并没有是从头到尾读完，但依然是收获明显的，要比往年要多。今年所有我阅读过的书我都记得住啊，像往年一些听过的有声书，其实过了也就过了，甚至我都忘了我读过这本书，我读的它的内容是什么。那么这是今年的第二个收获，就是纸质书重新变成我的首选。第三呢是，呃，有声书作为。可选，但是更多我会使用一种混合的方式进行阅读。呃，这里要说就是现代的这个阅读工具，它已经能够支持，比如说有一些内容，你可以用 AI 语音的方式，用有声书的方式进行阅读。那么同样内容也可以用，呃，这个文字的这个传统方式进行阅读，效果呢也非常的不错。那么我在今年更多是一种混合的方式，所以，呃，就像刚刚说。有声书其实我百分之百是听完的，只有一本是这样的。其实大部分的书都是混合的形式来进行阅读。那么这也带来了我接下来要分享的第四点，就是呃微信读书成为我阅读的一个主要工具。那么很多人会觉得微信读书不是最常见的一个工具吗？其实我在呃这一年试用过了很多，或者说之前我在写高校阅读的时候就已经调研和测试过各种各样的。听书，呃，电子书的啊、呃、的工具，那么有一些工具的确非常不错。那么，但最后呢，我发现微信读书它有一个呃有一些优点是，呃，在综合方面啊、呃、最有效果的一种啊、呃、一种阅读方式。那么，比如说它可以啊、呃、现在在微信读书里的 AI 语音朗读呢，其实效果已经非常不错了，能够基本上满足我们听的这种需求。以往呢，其实还差很远。那么，呃，同时呢，它也可以在听和呃读之间呢进行完美的切换。另外呢，可以支持外部导入书库。呃，缺点呢，就是说它毕竟是有一些这个国内的审核体系，所以如果有一些内容你想要追求全完整的形式的话呢，可能在这个。比如说使用啊、呃、Apple 的这个 iBooks， 或者是其他第三方的工具来阅读那些内容相对涉及，比如说政治啊敏感话题的会更好一些。那么我更多呢会使用微信读书来阅读自己想读的中文类型的书。OK， 第五啊、呃、我在这一年的读书收获呢是使用 Notion 来记录自己的所有的阅读的书籍的这个。啊，笔记和摘记和状态，那么这个呢，其实是一个延续，因为往年就已经是这样了，但今年呢，可以感觉到它的这个长期使用的一个复利的一个效果啊。最后，呃，分享一条呢，就是主题阅读，这个也是我在今年做的一件和往年不太一样的事情。往年的阅读更多就是想到什么读什么，纯粹以兴趣为主，但在今年呢。我因为创作回到奔腾年代专栏的关系，所以其实专门选择了一批讲述上个世纪七十至呃九十年代个人计算机黄金年代的那段时间的各个角度不同的啊、呃、不同的这个领域的书籍。那么有包括个人计算机、有软件、有互联网、还有游戏这几个主要领域。那么它带来的效果呢，也就让我对于那个时代的理解变得更加的深刻和全面。所以，啊、呃，这也是我在这一年做的非常啊、呃、不一样的一件事情。好的，那么这就是我在二零二三年如何阅读书的几点啊。不好意思，我现在在海边，我旁边的一个印度哥们儿开始放啊、呃、非常嗨的大嗨曲。OK， 希望你还能够听得清我在讲的什么，呃，讲的内容。啊、uh, ，Anyway， 我继续啊。最后一点就是我在明年打算，呃，有什么样的计划是去阅读更多的优质的好书。那么这个是我的一个目标，就是 Read more good books in twenty twenty four。那么不只是多读书，而是读更多好的书。那么我、呃、目前的计划呢，有这样的一些，首先呢是。呃，我啊，确定是提前计划一些关键的、难啃的，啊、呃，专业领域的一些书籍。那么，啊，也就是说，我会计划出一些我想要从头读到尾的、深入去阅读、消化的这个书。那么，预计应该每个月有这样的一本，那么保证这样的一个数量。啊，这是第一步。第二步呢？我还是会使用电子上的这个微信读书和 iBooks 这两个工具作为主要的工具，这是第二部分。第呃，其实还有很多辅助的工具，但我觉得呃这两个工具它有一个优势，就是都是由大厂推出，它的稳定性和系统更新呢是有保证的，不会说出现那种哎呀你用了很长时间了，所有的信息都在里面，突然它用不了了。那么这个在第三方的小型软件里面经常会出现。第三个呃，我要注意的就是我会更多去呃把握一些 reading s n a p s 就是阅读零食。那么对于一些呃，只是扩展自己的认知和知识的广度和呃，满足自己的好奇心的一些内容呢，啊、呃，用那种短小精干的方式进行阅读。那么用听的方式啊，用快速跳读，用我在高效阅读里面总结出的那些方式进行整理和。呃，和阅读，那么啊、呃，这是我的这个叫 reading snacks， 那么就像吃零食一样啊，那么呃，就像我们平时想要运动，你可以去健身房做深度的运动，但呃，如果不能保证这样的运动频率的话呢，也可以随时啊、呃，就是做一些短平快的一些运动。第啊、呃，下一个，下一个，第四个。我明年会做的是阅读更多视觉化的书。那么这个呢，是我发现，呃，这是一个很好锻炼自己思维和呃感受不一样的这个世界的一种方式啊。那么不一定非要是线性的文字，多去阅读一些视觉化的东西，其实很有帮助。而且它也算数啊。第五呢，我想推荐的是，我想啊，对自己建议的是。或者说我现在的一个认知就是，你不必去从头到尾，从第一页读到最后一页才算读过一本书。那么啊、呃，很多书其实并不一定是需要这样去阅读的，获取其中对自己有用的信息也就够了。下一条、呃、是啊是啊没有了。我觉得更多关于阅读方面呢，其实可以去啊、呃，如果大家对这个话题感兴趣，去购买我的高效阅读。里面已经总结出所有我在这几年对阅读方面的一些心得和收获，那么要比收听这期播客更有价值。啊、呃，在国内的各个购书网站去搜索啊、呃“高效阅读”或者直接搜索五个字“阅读超能力”，那么你就可以找到我写的那本《高效阅读》啊、呃。提升自己阅读超能力的呃专题，那么很值得啊，在年底对自己做阅读方面的投入。那么也希望大家能在二零二四年读好书，多读书。感谢你的收听，我们下期节目再见。